0: Ja, das ist so wie diese, wie diese Pop-Schnulz-Sänger, die singen ein Tag am Meer und ich denk so, meine Fresse sing doch einfach ganz normal Ein Tag am Meer. <lacht> meine Güte, hör doch mal auf mit dem Gejanke die ganze Zeit, da kriegst du viel. Eins Eins
1: Eins. Liebe top liebe Zuckerwemser, ihr seid hier in der 1AB-Ware gelandet. Ja, was soll ich sagen? Ein Podcast, der ein Spagat vollführt wie kein zweiter. Wir sind hier zwischen, <lacht> ihr wisst es, zwischen Metal und Meditation, zwischen ähm, Schweigeseminar und Schwengelwitzen, <lacht> zwischen Yoga und John Wick und zwischen Titten und Tagebau. Oh, das ist gut. <lacht> zwischen Titten und Tagebau. Das wäre ein alternativer Name für uns. Steht. Das wäre ein alternativer Name für uns auch gewesen, weil wir haben ja fast sowas wie Brüste, gell? Äh, Und, fast, ähm, fast. Müssen wir noch ein wegen, bisschen dran arbeiten, aber fast sind sie da. Wegen unserer Ruhrgebietsherkunft äh, Tagebau. Ist auch schön. Da ist jetzt für alle was bei gewesen, hoffe ich. Ich hoffe, jeder von euch, jeder Einzelne fühlt sich abgeholt. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass meine zauberhafte Podcast-Partnerin, ähm, Luisa Charlotte Schulz sich abgeholt fühlt. Ich fühle mich sowas
0: von abgeholt. Ich finde es auch gut, dass du einfach so, ich sag mal so, die Humor und Niveaufarbe dieses Podcast einfach ganz klar gemacht hast hier in der ersten Minute. Hm. Also wer heute zum ersten Mal zuhört, äh, der weiß direkt, ah, also das ist hier so ein sehr, realistische, sehr realistisches Bild, was hier abgeht. Also wenn ihr euch jetzt nicht abgeholt fühlt, dann macht aus, weil es wird nicht besser.
1: <lacht> so viel kann ich sagen. Luisa, darf ich dich mal um was bitten? Wir nehmen gerade wieder Remote auf. Ich sitze in Hamburg, Luisa sitzt in Berlin, aber Luisa kriegt wie so eine Oma einfach nicht hin. Wir sind auch über Skype connected, damit wir uns sehen können. Ah, kriegt es nicht hin, ihr Gesicht ins Bild zu, zu bringen, sondern sie war einfach die ganze Zeit nur bis zur Nase zu sehen. Aber jetzt hast du was verstellt. Toll.
0: Ja, ich bin du siehst einfach aus, du könntest jetzt auch für die für BBC ein Interview geben. Sandra sieht wie immer ein bisschen kompetenter aus in ihrem Steve Jobs Rollkragen Gedächtnispulli, den hat sie an. Ja. Die Haare schön nach hinten frisiert. Du könntest jetzt auch bei der Rezeption beim Zahnarzt sitzen und ich würde denken, ich bin in guten Händen. Und dann wird's sie
1: bereit. Dann würdest du den Mund aufmachen, was sagen und Dann würde ich sagen, nee. Das ist auch die klassische Farbe für Zahnärzte, schwarz. Genau. <lacht>
0: Warum das weiß ich nicht. Wahrscheinlich stelle ich das eine richtige Doofmannsgehilfenfrage. Gehilfenfrage. Ich stelle sie trotzdem. Warum haben Ärzte und Ärztinnen und alle Krankenschwestern und also überhaupt in der Arztpraxis immer alle weiß an? Na naja, manchmal immer haben die weiß? auch diese,
1: naja, manchmal haben die auch blau oder diese türkisen Hemden und so. Oder? Ja, aber die haben ja trotzdem immer so
0: die haben ja trotzdem immer so Arbeitskleidung an, ne?
1: Ja, ich weiß aber, glaube ich, warum. Warum? Also erstmal, weil Weiß ja für Hygiene, Sauberkeit und, ja, also Weiß hat einfach, ist einfach eine Statusfarbe, die, glaube ich, den Status eines Arztes gut unterstützt, weil Weiß musst erstmal tragen können, das ist jetzt für die Bauern früher ja auch nichts gewesen und bei Weiß kannst du einfach Kochwäsche machen und dann kannst du das auskochen, was vielleicht im Krankenhaus von Vorteil ist, ich weiß es aber nicht. Also das wäre jetzt meine Erklärung. Ich, genau, der Arzt
0: hat dann irgendwann so ein, so ein, so ein Batik-T-Shirt an, weil es einfach alles rausgewaschen ist, die ganze Zeit.
1: Naja, und ich glaube es halt auch, weil, ich sag mal blöd, wenn jetzt Blut spritzt oder irgendwas, dann siehst du das wenigstens sofort auf der Kleidung und kannst in saubere Sachen wechseln, während du bei, auf einer schwarzen Hose siehst du jetzt Blutflecken nicht so gut.
0: Das wäre übrigens aber auch geil, wenn du als Arzt nicht mitkriegen würdest, dass du gerade mit Blut vollgespritzt wirst. Ja,
1: kann ja auch mal <lacht> kleine Menge sein, aber dann merkst du das nicht, siehst du das nicht und dann läufst du den ganzen das ist ja nicht so hygienisch auch.
0: Aber da muss man wieder sagen, welcome to Berlin. Ich war in Kreuzberg äh, in der Hausarztpraxis, weil ich brauchte, ich hatte, ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich war kurzzeitig ein bisschen krank und brauchte eine Krankschreibung, bin da rein und da dachte man auch wieder so, witzig, das wird es in Köln nicht geben, das war wie so eine Hipster-Arztpraxis da hatte keiner irgendeinen Kittel an oder so, sondern die hatten ganz normal ihre Alltagsklamotten an. Und das kam dann, ich saß im Wartezimmer, auf einmal kam da so eine Frau, die war so alt wie ich, würde ich sagen, hatte Dreadlocks, so ein langes Leinenkleid an und Doc Martens und meinte so mhm. Schulz, Luisa Schulz. Und ich dachte so, hä, ist hat eine Freundin ein von... Ein Fan! Ich dachte, ist es eine Freundin? Ist es ein Fan? Wer ist das? Nein, es war einfach die Ärztin. Es war einfach die Ärztin.
1: Ja, aber ist doch eigentlich cool. Also, eigentlich ich mein dachte ich
0: auch, es ist cool, aber äh, ähm, ja, deswegen, da musste ich gerade dran denken, dass in dieser Arztpraxis keiner sich an irgendeine Etikette gehalten hat. Die hätte, die sah so aus, als würde du gerade von der Fusion kommen und jetzt mal eben eine Krankschreibung ausstellen.
1: <lacht> ich finde es irgendwie gut, weil ich stelle mir jetzt auch gerade so vor, was ja eigentlich auch mega praktisch wäre, was wahrscheinlich einfach nur keiner sehen will, ähm, ist einfach, wenn man einen Latex, kompletten Latex-Onesie anhat. <lacht> Weil das kannst du, da kannst du dich einfach eben kurz äh, abwaschen gehen. Also einfach, und dann ist das auch wieder sauber.
0: Oh geil! Oder genau, einfach mal so, einfach mal so ein ganz neues Arztpraxenkonzept ähm, einführen, wo die einfach alle so irgendwelche ganz komischen Onesies anhaben, aber alle den gleichen. Und du erkennst einfach an, an den Onesies, wer da arbeitet und wer nicht. Und mal in so eine ja.
1: weirde Arztpraxis reinstiefeln. Aber die muss aus Latex sein, weißt du? Sowas, wo man sich Talcumpuder oder diese sowas auf den Babypuder auf den Körper schmieren muss, um da überhaupt reinzukommen. Von <lacht> dann kommt da so ein dicker Pneumologe rein, weil du? Aber trotzdem in den one geschossen für die für die Lungen-OP so. <lacht> <lacht> da wird das auch alles einen ganz weirden Flair kriegen, wenn Ärzte jetzt in Zukunft mit so Latex-Onesies rumrennen würden, so knalleng, weil dann ist ja alles merkwürdig. Da möchte ich aber kein, möchte ich weder eine Stuhlprobe abgeben, noch einen Rachenabstrich machen. Also da möchte ich einfach doch gar nicht mehr hin, ehrlich das gesagt. Das wäre
0: geil, so die Gynäkologin, wenn die in so ein Latex-Onesie reingeschossen wird und dann einfach gar nichts mehr findet da unten, das wird auch... <lacht> Weil sie einfach sich nicht mehr bewegen kann in dem Ding. Ja, das soll
1: schon ein Schlitz im Gesicht. Also das Gesicht soll noch zu erkennen sein. Ja, Nur die Haare müssen ja auch drin sein. Fallen auch keine Haare raus oder ab. Also beim OP musst du ja auch so, ähm, wie heißt das denn? So OP-Hauben OP aufsetzen. Ja. Guckst du eigentlich das fällt gerne, dann auch weg.
0: Guckst du eigentlich gerne Arztserien? Das ist ja auch ein, ist ja auch ein Genre für, für... Ich meine, ich weiß, du guckst schon so wie... sie aus wie eine Perle, die gerne Arztserien guckt. Sein 117 Folgen nehmen wir hier auf. Was fragst du mich so eine Scheiße?
1: So Die kurz. jungen Ärzte in aller Freundschaft. Lehrer nee, ist doch witzig, das ist ja wirklich ein eigenes Genre. Arztserien. Ja, ich mag, also eine Arztserie habe ich geguckt und das ist Dr. House. Das liegt aber natürlich auch nur daran, dass Hugh Laurie erstmal ein brillanter Schauspieler ist, übrigens auch ein richtig guter Comedy- Impro-Spieler. Also der ist wirklich, wirklich, wirklich witzig und ein extrem guter Impro-Spieler. Ähm, und Hugh Laurie ist einfach mega die Rolle von Dr. House, einfach so ein schlecht gelaunter misanthropischer Arzt, finde ich auch episch und deswegen würde ich auch hier, es kommt ganz oft im Radio die Werbung für ähm, die jungen Ärzte in aller Freundschaft oder so, das würde ich auch wirklich nur gucken, wenn das hieße in aller Feindschaft die jungen Ärzte und die sich dann so richtig hassen würden und sich das Leben einfach nur in Latexanzügen zur Hölle machen würden. Das wäre wieder eine Serie für mich. Ich glaube aber nicht, dass die in der ARD in der Vorabend, im Vorabendprogramm so laufen würde. Und deswegen sage ich Nein zu Arztserien. Und du?
0: Oh, ich stelle mir das gerade so vor, wie du, äh, wie du so eine Arztserie konzipierst, wo alle in so latex Overalls sind und sich alle hassen und sich dann so, um sich zu pranken, so für, für irgendeine Leber von so einem Patienten in den Spind legen und so richtig
1: gestört. Na, du musst auch beim OP, sobald einer Skalpell in der Hand hat, gehen immer alle so einen Schritt zurück, weil du schon Angst hast, dass der dich sonst messert. Und so, also das, das wäre in aller Feindschaft. In aller Feindschaft, oh, die ich, be besser Arztserie von Sandra Sprünken. In aller Feindschaft, die notgeilen Ärzte. Das wäre mein Format. <lacht> du, und das wäre doch mal...
0: Da muss auch ich sagen, das wäre doch mal eine Ärzteserie, da wäre ich am Start. Das wäre, da bin ich dabei. Ich würde
1: dich auch besetzen, du bist ja eine großartige Schauspielerin. Ich finde überhaupt generell alle Serien in so eine Dystopie, in so eine ganz schlimme Version verwandeln. So nicht die Glücksbärchis, sondern die Pechbärchies. Und dem passiert nur Scheiße. So was würde ich.
0: Das ist wie unsere letzte geile äh, Idee von das super Untalent. Wer die Folge ja. vor zwei Folgen gehört hat, der genau, da haben wir euch, glaube ich, auch bei Insta dann mal gefragt, worin seid ihr richtig schlecht? Also mit welcher Eigenschaft äh, würdet ihr bei unserer Show das Super
1: Untalent antreten? Und, äh, ich lese mal ein paar Sachen ja, vor, ja. Ich ich, in der Tat habe ich das gefragt. Äh, worin seid ihr so richtig schlecht? Was wäre euer ähm, sozusagen, was wäre euer Flex in der Show? Ich muss einmal kurz gucken, wo es ist. Das ist in meinen Insta-Stories. Muss das ja noch irgendwo sein. So, was ist euer super untalent Worin seid ihr einfach sensationell schlecht? Ähm, hier ist es. Zum Beispiel, was oft genannt wurde, das finde ich auch schön: Pfeifen. Ich kann es einfach nicht, hat Svenja geschrieben. Einfach die Vorstellung, wie einer da fünf Minuten auf der Bühne steht und. Früh, früh. Wenn so, so er mir Blümchengeräusche macht. Ja, gut, finde ich auch. Äh, Andi hat geschrieben, Karten mischen, vor allem wenn andere zuschauen und das kenne ich. Man will immer, <lacht> wenn man mal irgendwie mit Freunden oder Familie Karten spielt, will man immer möglichst lässig so mischen, weißt du, mit zwei Händen und, und dann so cool. Und dann klappt es nie, irgendwas fliegt immer raus. Auch wenn man diese zwei Stapel macht und die dann so hoch biegt. Und dann schießen die über den ganzen Tisch und so. Das finde ich auch richtig gut. So die, wenn du da einfach nur sehr, sehr schlecht Karten mischt, Das gefällt mir auch. Ich bin schlecht, hat Küstenkind geschrieben. Nina heißt sie. Im Mülleimer aus geringster Entfernung treffen. Das ist auch peinlich, wenn du ständig daneben wirfst und das einfach überhaupt nichts wird. Oh, Das finde
0: ich aber schön. Das möchte ich sehen. Dann würde ich in unserem Studio einfach so in so einem Umkreis von einem Meter ganz viele Mülleimer aufstellen und dann
1: gib ihm. Das finde ich auch gut. Ja, ganz viele haben natürlich geschrieben, sowas wie Mathe, räumliches Denken. Ganz viele auch sind ganz bei dir mit der Orientierung, die nicht funktioniert, Kopfrechnen, Zählen. Ähm, aber eine Sache habe ich habe ich sehr gefühlt und zwar ist es und genau das habe ich auch. Das hat mir jemand geschrieben, der auf Instagram Äffchen im Labor heißt. <lacht> ich mir auch denke. Namensfantasien, ja hey, egal. Aber das ist genau mein Ding. Gehörte Zahlen aufschreiben oder merken. Da kommt meistens Dreher rein. Kennst du das? Ich merke auch immer, wie in meinem Kopf kurz hakt, wenn jemand sagt 69, 42. Dann muss ich immer ganz kurz überlegen, weil du ja die Zahlen sozusagen auf Deutsch andersrum sagst. Du sagst ja nicht wie im Englischen 69, wo du weißt, erst ist 6 und 9, sondern du sagst ja 69. Und deshalb hat man im Deutschen, ich muss dann immer ganz kurz überlegen, nee, ist ja 6,9, nicht 9,6 sozusagen. Hast du das nicht?
0: Doch, und ich hasse auch Leute, wenn man die fragt, ja, gib mir mal die Nummer von dem und dem. Wenn die nicht einfach sagen ja. 0,3,0,4,2,6,3,9, sondern 030 493 Und man denkt sich ja, danke, <lacht> why? Was soll das jetzt?
1: Ja, das ist, ist tricky auf jeden Fall, ja. Ja, das verstehe ich auch nicht. Und auch wenn dann jemand noch mal fragt, ist, ihre Nummer wird mir hier im Display angezeigt, kann ich die aufschreiben? Das ist die. Und dann kommt eine Nummer und dann holpert das so. Und die sagt das in einem falschen Rhythmus. Man hat ja so eine, einen Rhythmus, wie man seine Nummer sagt. So 0151, 857. Und wenn jemand anders den Rhythmus unterbricht, bin ich auch so, ja, steigt in mir richtig so eine Panik auf. Und ich denke so, nein, nein, das ist falsch.
0: Ja, ja, stimmt, ne, wenn die Betonung anders ist. Ja, wenn er ja, ja würde, das reicht schon. Ich werde sagen, äh, ist die Rufnummer die, von der Sie gerade anrufen? Ja, ja, genau. Okay, dann wiederhole ich nochmal. 0173 617. Und ich so, nein, hä? Was? Ja, da ist man richtig. <lacht> falsch, falsch, total falsch. setzen 6. Ja. Ich sage dann nochmal so, ja, ja, ist die richtige, weil ich mich nicht ich outen auch. will, zu sagen, ich bin gerade zu so blöd, den Takt in der Nummer nicht richtig rauszuhören. So genau, wenn ist bin ich. das...
1: Ist das Ihre Nummer? Weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Können Sie noch mal sagen? Ich, ich weiß es nicht. Oh, das wäre auch ein guter Telefonprank. Immer wieder, nee,
0: nee, das, das habe ich jetzt nicht richtig gehört. Sagen Sie noch mal. Sagen mhm. Sie nochmal mal langsamer. Ja, das, das, könnte, das, das ist eigentlich wirklich so, oder? Jemanden gut mit Wenn ihr jemanden im Callcenter kennt, könnt ihr, euch, könnt ihr dem auf jeden Fall schön den Tag verkacken. Mhm.
1: Kleiner Tipp am Rande für alle, die ein bisschen sadistisch unterwegs sind, die Spaß haben, andere zu pranken. Also das fand ich ganz spannend, weil da dachte ich sofort, ja, das habe ich auch. Wenn jemand mir hohe Zahlen sagt, dann muss ich immer kurz überlegen, wie rum ich die aufschreibe. Und manchmal schreibe ich die sogar andersrum. Also ich schreibe erst die neun und dann schreibe ich die sechs davor. Warum bin ich immer bei dieser 69? Ich habe mich festgehakt. Ist so meine also ein freundlicher
0: Versprecher. Nee, ich muss sagen, ich bin aber auch bei, um auf die Arztserien zurückzukommen, es gibt eine Arztserie, die ich sehr mochte, auch wenn sie sehr amerikanisch und sehr kitschig zwischendurch ist, aber wie ihr wisst, ich habe ja auch ein Kitschgen, ähm, mhm. The Good Doctor, da geht es um einen äh, autistischen Arzt mhm. äh, und die habe ich tatsächlich sehr gerne geguckt und man muss aber auch einfach sagen, amerikanische Arztserien oder Ärztinnen-Serien zu gucken, ist einfach deshalb sehr viel geiler, weil die Amerikaner das Schauspielen sehr viel besser beherrschen als Deutsche. Und das selbst, eine, selbst eine kitschige Art-Serie in Amerika, da spielen die Leute geil. Und wenn du hier in aller Freundschaft guckst, da kannst du ja nicht mit angucken, wie die SchauspielerInnen da miteinander reden. Veronika, ich habe es noch
1: nie geguckt.
0: Veronika, wir müssen reden. Was meinst du, Peter man denkt sich so, niemand redet so miteinander. Wie scheiße kann man spielen einfach?
1: Luisa? Luisa, das finde ich jetzt sehr wertend von dir. Wie meinst du das? Nun, ich würde mir von dir etwas mehr Sorgfalt wünschen, wenn wir über Kollegen sprechen. Du, wirklich, aber so... Reden Die atmen wir auch dann, dann immer noch laut weiter.
0: Ja, das ist so wie diese, wie diese... Pop-Schnulz-Sänger, die singen einen Tag am Meer und ich denk so, meine Fresse, singen doch einfach ganz normal einen Tag am Meer. <lacht> meine Güte, hör doch mal auf mit dem Gejanke die ganze Zeit, da kriegst du viel. Und das ist so, spielen deutsche schlechte Schauspieler in Arztserien, da könnte ich
1: ausrasten. Aber du wärst als Schauspielerin bei mir als Oberärztin Oberärztin Schulz, wärst du dabei in, ähm, in, in aller, aller Feindschaft, die notgeilen Ärzte? Ja,
0: absolut. Ich, auch, ich möchte mich. Auch, ein einfach, weil ich mich selber mal gerne in latex sie schießen möchte. Es ist ein Arzt-Splatter-Porno im AED-Vorabend. Einfach mal, dass die ganzen Hildes und Herberts im, im, in ihrem Fernsehsessel mal ein bisschen wieder was erleben. Eben. Die sollen ja auch mal wieder ein bisschen Leben in die
1: Bude kriegen. Aber ich möchte, dass die dann trotzdem so miteinander reden, wie wir es eben gemacht haben. Auch <lacht> <lacht> Aber da möchte ich jetzt mal sagen, ich habe ja gar nicht so Ahnung von, von ähm, der deutschen Schauspielszene und so wie Luisa, weil Luisa hat ja auch an einer mega renommierten Schule studiert und immer wenn ich sage, kennst du den und den, sagt sie, ja, der war auch bei mir in der Schule. Also die kennt irgendwie alle. Ähm, und wer die anderen Geschichten von Luisa aus der Schauspielschule kennt, weiß, also die hat auch viele erkannt, in dem Business.
0: Ich habe viele oh. erkannt und ich auch einfach nochmal, ich finde es einfach nach wie vor sehr funny, dass ich ein
1: Hochschuldiplom
0: habe, bei dem, was ich da gemacht habe. Ja, ich dachte, Es kann so einfach
1: sein. <lacht> ja, wirklich, das, hätte, das hätten wir beide auch in keiner anderen, ich sag mal, Disziplin oder Studiengang geschafft, nee, ist nee. So. Also das Hochschuldiplom,
0: das habe ich auch wirklich, da habe ich einfach Glück gehabt, dass zufälligerweise in die Nische geraten ist, weil ich hätte ganz sicher kein anderes Diplom mit, wo man irgendwie auch nur ansatzweise
1: Hausarbeiten hätte schreiben müssen, irgendwie hingekriegt. Sag ich mal ganz ehrlich, ja. wie es ist. Nee, aber deswegen, du kennst ja auch immer alle und du bist da ja auch voll im Thema. Ich weiß, als wir einmal ähm, bei dir diese Sissi-Serie angefangen haben zu gucken, die ich dann dir zuliebe, wie so ein wie so ein ähm, übertreuer Fotzenknecht-Freund mit dir angefangen habe zu gucken, weil ich dachte, Hauptsache meine Maus ist glücklich. Da kanntest du ja auch gefühlt lehnen. Und ich habe aber jetzt irgendwann vor ein paar Wochen angefangen, äh, mal so in Babylon Berlin reinzugucken zum Beispiel. hatte ich immer von gehört, habe ich nie geguckt. Äh, da sind ja auch, finde ich, so gut wie nur sehr gute Schauspieler. Zumindest für mich reicht sage ich ehrlich.
0: Nee, das muss man wirklich sagen. Da sind extrem gute Schauspieler, zum Beispiel einer meiner besten Freunde, der diesen Kommissar Jenecke spielt. Äh, Anton von Lucke. Mit dem war ich ja auch in einer Schauspielklasse. Wir waren zusammen in einer, äh, in einer Schauspielklasse. Der spielt diesen... In Staffel 1 stirbt der... Da oh, jetzt habe ich es verraten für alle, die es noch gucken Super, wollen.
1: Super, viel Spaß damit. Der Kommissar. <lacht> ah ja, doch, an den kann ich mich noch erinnern. Genau. Ah ja, der stirbt, ja. Der, der stirbt, jetzt weiß
0: es. Spoiler Alert, geil. Aber
1: es sterben auch noch viele andere. Also es lohnt sich
0: trotzdem weiter. Du, rein da wird gestorben wie nix. Da ist in aller Feindschaft dagegen Läppisch. Die, die Da wird richtig gemetzelt. Nee, die haben, das muss man sagen, das ist wirklich äh, Nee, wirklich, da haben sie, glaube ich, auch dann sehr darauf geachtet und haben gesagt, nee, wir wollen hier nur gute Schauspieler haben. Da wurden die anderen mal ein bisschen in die Schranken gewiesen. Wer da mit dem Hauchen angefangen hat, der hat, glaube ich, von Tom Teague direkt in der Fresse gekriegt.
1: Das ist der Regisseur. Ja, int interessant, aber die sind auf jeden Fall gut. Da würde ich auch ein paar gerne mit rüberholen zu in aller Feindschaft.
0: Ja, wir wollen nämlich auch nur mit guten Spielern arbeiten,
1: nix hier mit irgendwelchen Nuschel-Heinis, die ja. in der Kamera hauchen. Aber wo wir jetzt gerade schon wieder so konkret abgedriftet sind in den, in den Filmsektor, möchte ich mal sagen, ich habe es vorhin auch in der Anfangsvorstellung für unseren Podcast gesagt, zwischen Yoga, Luisa steht natürlich für Yoga, und John Wick, ich stehe für John Wick, ähm, John Wick 4 habe ich nicht geschafft im Kino zu gucken. Schande! Ich so, ja. Zumindest nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, die anderen John Wicks habe ich alle gesehen im Kino, aber den vier nicht. Und da rege ich, habe ich mich unfassbar darüber aufgeregt, weil als ich den jetzt geguckt habe, der ist jetzt draußen, den kann man überall kaufen, der kostet irgendwie 13, 14 Euro, aber das is ist es wert, einfach schön mit, mit einem Bierchen abends sich John Wick gucken, Geil. Boah, John Wick 4 ist so gut einfach, finde ich. Jetzt sagen alle, ja, aber ich fand den 1 besser. Ja, der 1 hatte eine, eine sinnige Story. <lacht> Bei 4 habe ich so ein paar Fragezeichen, aber die Drehorte, ähm, die Dialoge kann ich jetzt leider nicht sagen, aber die, der Film ist ja eine einzige Kampfszene eigentlich. Es geht also für alle, die das nicht kennen, um gewaltfreie Kommunikation. <lacht> Kiana Reeves, ähm ist im Grunde viel im Gespräch mit seinen Feinden. Nein, also es ist, halt, es ist halt wirklich so nur Action, Action, nur Kampf. Aber die alles daran ist brillant. Wirklich, die Setausstattung ist geil. Die Beleuchtung ist geil. Ähm, man hat danach so viele geile Bilder im Kopf. Auch von Paris haben die so geile Locations gehabt, die die gefilmt haben. So, das sieht so episch aus. Und die Kampfszenen wenn jemand sagt, ich kenne andere Actionfilme, die so geile Kampfchoreo haben wie John Wick, episch. Jetzt muss man dazu sagen, wer jetzt sagt, das gucke ich mal, das ist schon sehr explizite Gewaltdarstellung. Ne? Also Du siehst schon, also es, es ist halt wie ein realistischer Kampffilm und wenn du deinen Gegner ausschalten willst, dann machst du das erstmal im, in Teilen ja auch mit Nahkampf, aber es ist nicht so wie in so einem Jason Statham-Film, wo einfach einer einem immer so mit der Faust fünfmal ins Gesicht haut, der Kopf fliegt nach hinten und dann ist der ohnmächtig. Das wird ja in echt nie passieren. Du wirst dem eine geben, der wird ohnmächtig, fällt dann hin und wacht dann wieder auf. Und also, ne, das ist ja immer unrealistisch. Aber die kämpfen wirklich, wirklich echt. Und damit jemand nicht mehr aufsteht, musst du dem halt ein bis zweimal
0: volle schießen.
1: Ja. Nee, schießen. Also es ist viel Nahkampf, aber es ist dann auch viel, um die Gegner auszuschalten. Siehst du halt teilweise auch, wie denen in den Kopf geschossen wird. So, es ist sehr explizite Gewaltdarstellung. Es aber ist es ist wenigstens realistisch gemacht.
0: Okay, also es ist praktisch die äh, Vorbereitung, äh, wenn man In aller Feindschaft sehen will. Ja. Das ist dann die, die Reifeprüfung, ob du gemacht bist als
1: Zuschauerin für In aller Feindschaft. Ich würde gerne äh, das Stunt-Koordinationsteam von John Wick auch für einige OP-Szenen zu In aller Feindschaft einladen, ja. Wirklich. <lacht> Wie die das mit ist so Latex. gut gemacht.
0: Wenn du mit dir wenn du vorstellst, wie den ihren Latex One siehst, dann sich da gegenseitig abmetzeln und ständig sich aber nicht richtig bewegen können, weil ist die Latex-Dinger ne?
1: nicht richtig funktionieren. Das ist die, auf können nur so die können nur so gegen das Schienbein treten. Die können so einen Headkick gar nicht machen, weil das in dem Latex gar nicht so hoch geht. Das Bein, treten die sich nur so vor die Schienbeine. <lacht> oh. Und dabei quietscht es immer so. so. Nee, aber lustig. es ist wirklich ein krasser, krass geil gemachter Film, auch mit mit geilen Bildern und epischen. Äh, warst du schon mal in Paris? Ja, einmal kurz, ja. Da ist ja Sacre-Cœur. Vor allen Dingen, so wird dat gesprochen. Dat Sacre das gesprochen. Sacre-Cœur. Sacre-Cœur. Warst du schon mal im Sacre-Cœur? <lacht> nee, aber da oben diese Kirche oben auf dem Berg. Und da ja. gibt es, wenn man da hoch musste, da musst du ewig Treppen hochlaufen. Da sind Treppen und daneben sind aber so, also die Treppen und daneben ist einfach so ein abfallender Hang. Und da gibt's auch eine Kampfszene und es gibt eine Kampfszene gibt's, da, da filmen sie mit einer Drohne, da haben sie sozusagen eine, eine Wohnung nachgebaut mit vier, fünf Zimmern und die filmen das die ganze Zeit von oben mit einer Drohne. Also du siehst dann sozusagen, wie der vom einen ins andere Zimmer geht, aber es wird alles von oben gefilmt. Das ist so geil, weil das hast du alles so auch noch nicht gesehen. Oder die Kampfszene in Osaka. Ach, ich, ich, äh, ich steigere mich hier rein. Also, ähm, ja, so Ich merke, das du bist war's on von mir?
0: fire, du bist on fire, on wirklich? fleek.
1: Du Vielleicht bist auch zu doll, überlege ich gerade, ob jetzt alle denken, boah, mit Sandra stimmt was nicht. Aber es ist wirklich einfach gut gemacht. Also es soll jetzt nicht heißen, ja.
0: Es ist wie der Roman, über den ich letztens so, ich, ich finde das aber geil, wenn man was gesehen hat, wo man so begeistert dass man sagt, ihr müsst das alle lesen oder gucken, ihr müsst, ihr müsst. Mhm. Wo man so möchte, dass es jetzt Pflicht Lektüre oder, oder oder im Pflichtprogramm wird, im Leben von allen, weil man das selber so geil findet. Ja. ja. Ich, ich mag diese, diese Form von Energie finde ich sehr geil. Ich, mir fällt leider gerade keine sehr kluge Frank-Elstner-Überleitung ein. Oh, mir. mir oh ja, aber. komm, dann hau rein.
1: Besonders dankbar war ich für die bunten Bilder und die faszinierenden neuen, immer abwechselnden Eindrücke äh, bei John Wick, weil der Rest meiner Woche lief ja eher nach Schema F in einem Standardmuster, denn meine Wochenaufgabe war... Luisa, ist, die guckt mich an und ist ganz stolz. Du kannst auch so langsam anfangen zu klatschen, weißt du, so dieses... Auch wenn eine Person klatscht, das war eine ganz, eine ganz tragische Akustikkulisse, ich sag's mal ganz ehrlich. Ja, aber für diese Abwechslung war ich dankbar, weil bei mir in der Woche nicht viel los war. Meine Wochenaufgabe, die Luisa mir gegeben hatte, wo ich jetzt in der zweiten Woche bin, wir machen ja immer alle zwei Wochen eine neue Wochenaufgabe, war Trage jeden Tag das gleiche Outfit. So ist es. Jetzt ist meine Frage: den
0: Steve Jobs-Gedächtnis-Pulli, den du gerade trägst, ist es noch die Aufgabe?
1: Nee. Nein. Es ist auch ein T-Shirt, wie du siehst. Ach ja, ein stimmt. Steve Jobs Gedächtnis-T-Shirt.
0: Ja, ich habe das sogar auch. Das haben wir doch zusammen gekauft.
1: Ja. Ja. Nee, das ist jetzt schon nicht mehr. Ich bin jetzt, bin jetzt wieder in meinen normalen Klamotten unterwegs. Ähm, hab das ja gut zehn Tage gemacht, das gleiche Outfit getragen. Ich glaube, ich möchte einmal kurz darauf hinweisen, wie viele Leute mir bei Instagram, wenn ihr uns schreiben wollt, immer gerne at sprünki oder at luisa-schalotte-schulz, ähm, mir geschrieben haben, dasselbe oder das gleiche? Kennst du dasselbe oh, oder das gleiche, ich, Leute?
0: Ja, ich weiß, ich kenne das ich, und ich weiß nie, wann sagt man dasselbe und ich, wann sagt man das gleiche und falls ihr jetzt anfangt, mir eine Nachricht bei Instagram zu
1: tippen, ich will es auch nicht wissen. Es interessiert mich nicht. Das ist Luisas USP, dass sie das nicht weiß. Das gehört zu ihr dazu, dass ihr Markenkern, also USP ist ja Unique Selling Point, das steht für sie, sie will das auch nicht wissen. Nein, aber in der Tat, das haben wirklich wahnsinnig viele Leute geschrieben. Und ich, ich kenne das. Ich, hab, ich ich zähle viele dasselbe und das gleiche Menschen auch zu meinen engsten Freunden. Das verrät aber ich glaub, einiges über dich. Sandra. Es ist Ja, es ist so ein, es ist so ein Typ-Ding dass dann Leute so darauf pochen, dieses dasselbe oder das gleiche. oder Das sind auch die Seit-Seit-Leute, also seit seit leute also s -E oder s -E Wenn du das mal mit T9 falsch tippst oder mit, mit äh, Wortvervollständigung auf, auf WhatsApp, die das dann nochmal kom kommentieren müssen. Als wüsste man das selber nicht, dass das jetzt falsch ja, war. Ja gut, so.
0: ob man Seit mit T oder D schreibt, das kriege ich auf jeden Fall hin und weiß auch, wann, man das, wann das wie geschrieben wird. Aber... Dasselbe und das gleiche, ich glaube, dass, dasselbe ist, ich habe dasselbe T-Shirt, ne? Ich habe dasselbe genau. T-Shirt wie du.
1: Mhm. Aber das
0: gleiche kann ich ja nicht haben, weil dann wäre es ja meins deins. Also ich krieg's es ja. schon zusammen, aber mir ist es einfach, ich weiß auch nicht, es gibt ja viele Leute, die sind einfach auch dann sehr klugscheißerisch mit,
1: äh wie schreibt man was oder ja, und vor allen Dingen, bei, ich hätte bei vielen zurückschreiben können. Dasselbe wird übrigens zusammengeschrieben, weil das war dann teilweise in zwei Worten geschrieben. Da dachte ich auch, das ist jetzt auch, das wäre dann aber so ekelhaft klugscheißen. Ja, aber nein, es war, ich habe äh, teilweise gewechselt und gewaschen, aber es war immer ein weißes Shirt. Ich habe ein weißes Shirt doppelt. Und es war immer eine schwarze Hose. Ne? Und die Schuhe sind gleich geblieben. Ja, Socken und Unterhose ist natürlich, sind natürlich gleich.
0: Zwei Wochen lang. Das war das Gleiche. Waren. Die genau. gleiche Unterhose.
1: Ja, also von daher, ähm, ja, das war, das war so eine wichtige Erkenntnis. Aber ihr habt auch ja, ich sag mal, euer Wissen oder eure Meinung zu Klamotten nicht wechseln. Beziehungsweise Outfits halt nicht jeden Tag neu aussuchen, auch abgegeben, fand ich auch total gut, lese ich auch gleich ein bisschen was von vor und äh, genau darum ging es ja eigentlich nur, also wir haben ja letzte Woche, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, viel über diese, sozusagen diese Entscheidungen gesprochen, dass es einfach zu viele sind an einem Tag, dass man sich für so viele Sachen immer entscheiden muss und so und dass es mich zum Beispiel entstresst hat, dass ich mir morgens über mein Outfit gar keine Gedanken muss, sondern einfach irgendwas anziehen kann, so, das ja. ist schon mal eigentlich die wichtigste Erkenntnis. Ähm, mir hat zum Beispiel Sven geschrieben, ne, ich bin tatsächlich vor einiger Zeit dazu übergegangen, nur noch weiß und schwarze und ein paar graue Shirts zu kaufen statt bunte. Dafür sind dann die Hosen immer bunt und weiß und schwarze Schuhe passen immer zum Outfit. Da ich im Job den ganzen Tag sehr, sehr viele, in Klammern Mikro, aber auf jeden Fall Entscheidungen treffen muss, ist es schon ziemlich angenehm so. Und genau das war ja auch mein Fazit. Ähm, man muss so viele kleine Entscheidungen treffen, auch größere man ist einfach happy, wenn es eine weniger ist, so blöd es klingt, ne? Weil das
0: äh, hatten wir auch in der letzten Folge, ist leider das Schicksal von Erwachsenen sein. Du musst ständig Entscheidungen treffen und zu denen dann stehen. Und die dann tragen. Mit all ja. ihren Konsequenzen. Aber wir haben ja auch letzte Folge schon dazu aufgefordert und empowert, das dann trotzdem zu machen. Weil lieber beherzt auf die Fresse fliegen, daraus lernen und es dann anders machen, als sein Leben wie so ein unberührtes... Kleidungsstück in den Schrank zu
1: hängen. Wozu? Ja, ja, ja. Und da gebe ich mir dann lieber mal Mühe mit so einem Outfit an einem Wochenende, weißt du, dass ich da dann viele Gedanken reinbringe irgendwie. Also, mir hat zum Beispiel auch noch, äh, auch noch jemand geschrieben, ähm, vielleicht, ist aber jetzt nur Theorie, sind wir Männer da einfach etwas simpler gestrickt, morgens ab in den Kleiderschrank, einmal ins Fach Unterhose, einmal ins Fach Socken, einmal ins Fach Shirts und einmal ins Fach Hose gegriffen und das, was jeweils oben lag, hat dann auch automatisch gewonnen. Und wenn es dann gar, gar nicht passt farblich zur Not, mal eben das Shirt gewechselt.
0: <lacht> ja, Ich wollte gerade also, sagen, für Jungs ist so doch Dirk. einfacher auch.
1: Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass äh, ich mir auch manchmal sehr gerne Gedanken darüber mache, was ziehe ich an. Aber manchmal ist es auch einfach gut, wenn man in so einen klassischen Standard sich reinwerfen kann.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin auch mittlerweile Ich habe immer so Phasen. Ich habe immer das Gefühl, ich entdecke dann irgendwie ein geiles Outfit. Das ziehe ich dann total viel an der Zeit und irgendwann habe ich mich daran so ein bisschen satt gesehen und dann kommt eine neue Phase. Ja, ja, das kenne ich auch. Zum Beispiel auch. diesen Pulli, den du hier gerade siehst, den habe ich im Moment, wenn es kalt genug ist, immer an. Mhm. Aber ich weiß jetzt schon, es wird, der, es wird den Punkt geben, wo der mir auf den Sack geht und wo ich den dann nicht mehr anziehen will. Es ist wie so ein Song, auf den man total steil geht, den man dann ständig hört und irgendwann hat man sich aber satt gehört und kann das nicht mehr hören und denkt sich so: boah, ne.
1: Weg damit! Mhm. Ja, ich bin ja, mal ja, gespannt, ich.
0: Äh, wann ich mich am Billie Eilish-Song What I Was Made For, das, äh, den hat sie geschrieben für den äh, Barbie-Film. Das ist dieser mhm. ruhige Balladenfilm aus dem Ich wollte gerade sagen,
1: ist der nicht so. Äh, ist der nicht so sehr unterspannt? Nee, der ist leise, aber nicht unterspannt. Okay.
0: Aber es ist so balladig, aber ich liebe den. Ich höre den irgendwie jeden Tag rauf und runter. Mal, und es ist ähnlich der billy Eilish-Song und dieser gelbe Pulli, den ich gerade hier trage, das ist ungefähr, glaube ich gerade, das hat die, 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 dieselbe, dieselbe, nicht die gleiche Halbwertszeit oder ist es doch die gleiche Halbwertszeit, was die Phase angeht. Ich glaube, es wird zu ungefähr, zu ungefähr selben Zeitpunkt wird der Song und der Pulli aussortiert, weil ich es nicht mehr Muss sehen und der hören gehen. kann. Muss, müssen die gehen. Aber bis dahin genieße ich es noch. Gebe ich es mir noch richtig? Okay. Ja, das hat
1: man ja auch, ne? so Phasen für Sachen, klar.
0: Aber um die Wochen, um die zweiwöchige Aufgabe abzuschließen.
1: Ja, mein Engel.
0: Also du hast ja schon gesagt, die wichtigste Erkenntnis ist, dass es dich entspannt hat, diese Entscheidung morgens nicht mehr treffen zu müssen.
1: Ja, nicht immer. Irgendwann wurde mir dann auch langweilig mit immer dem gleichen Outfit. Ne, Das muss man vielleicht auch mal sagen, aber deswegen, die wichtigste Erkenntnis wäre so, dass man wirklich so zwei, drei Outfits hat, wo man, wenn man weiß, ich habe jetzt morgens keine Zeit oder auch wenn man morgens einfach aufsteht und denkt, boah, ich habe jetzt keinen Bock, mich groß für was zu entscheiden, dass man auf eins dieser mega Basic Outfits zurückgreifen kann und sagt, das geht immer. Oder du hast wie die Jungs, die mir jetzt zumindest geschrieben haben, weil es waren wirklich hauptsächlich die Männer, die geschrieben haben, nee, bei mir ist immer alles gleich, ich, mir ist egal. Ähm, dann Nein. ist natürlich der Stress weg, aber wenn, wenn nicht, dann, dann gerne so machen. Und, das habe ich natürlich dann online bei Pinterest und so auch gesehen, ich habe ja schon von dieser Capsule Wardrobe und so berichtet, auch von den Outfits, die die immer gehen oder Outfits, wenn man die mal anhatte und denkt, die sind ganz geil, einfach mal ein Foto machen. Stimmt. das man Dann kann man das leichter äh, rekreieren. Re 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 ja, du weißt, was ich meine, ähm, kann man sich sogar, wenn man jetzt so richtig hardcore garrobenmäßig am Start ist, kann man sich die sogar mal ausdrucken. Und dann kann man nämlich morgens gucken, äh, das. Da musst du dich quasi nicht explizit entscheiden, sondern du kopierst ja nur was, was du schon mal gemacht hast. Vielleicht auch noch eine Vereinfachungsidee. Das ist
0: praktisch wie ein Kochbuch für
1: Klamotten. Ja, ein bisschen, ja. Ja, ja, genau.
0: Und wem kannst du das
1: empfehlen? Jeden, der, der halt eben auch manchmal diesen... Entscheidungsstress hat, ne? der irgendwie sagt, boah, äh, ich habe das Gefühl, am Ende des Tages mir so, so der Kopf und ich kann abends schon gar nicht mehr entscheiden, wo ich jetzt bei Lieferando mir was zu essen bestelle, das überfordert mich alles, alles, alles. Dem kann ich generell mal empfehlen gucken, wo kann ich denn vielleicht ein paar Entscheidungen schon mal wegnehmen. Das ist
0: tatsächlich auch eine spannende Wochenaufgabe, die müssen wir uns mal merken irgendwann, zu ja, vielleicht
1: sollten wir mal Münze werfen bei Entscheidungen. Bei, wenn man eine Ja-Nein-Frage hat, Münze werfen oder so. Und weil dann damit gibst du ja die Entscheidung auch ab. Ja, Theoretisch oder gibst du ja selbst beim Pendeln die Entscheidung ab. Ich weiß, andere meinen. Ich glaube, Pendeln manifestiert eigentlich nur was im Kopf, was man. Ja. nicht anders zu fassen kriegt, aber es ist auch eine Entscheidungshilfe, genauso wie würfeln, kannst ja auch die Antwort würfeln, bei einer geraden Zahl ist so, bei einer ungeraden Zahl ist nein oder so,
0: Ja, ähm, zum Beispiel. kann man auf
1: jeden Fall auch mal machen.
0: Ja. ja. Und was ich zum Beispiel auch auf jeden Fall empfehlen kann, ich glaube, das habe ich auch schon mal angesprochen, mit diesem Entscheidungsstress von was koche ich heute, was esse ich heute, was bestelle ich mir, dass mhm. man tatsächlich sich, ich kenne auch einige Leute, die das machen, vor allem Leute mit, mit Kindern, ne, die dann halt sich äh, am Wochenende einen Plan machen, was gibt es die ganze Woche zu essen und dann vorkochen, voreinkaufen, weil dann hast du dir einmal darüber Gedanken gemacht, hast einmal alles eingekauft und dann hast du die ganze ja. Woche lang, musst du dir die Frage nicht mehr stellen und du sparst extrem viel Kohle, muss man auch einfach sagen.
1: Ja, man könnte ja auch schon am Sonntag für die Woche seinen Outfits planen. Ne, dass du weißt, Mittwoch habe ich ein Business-Meeting, dann schreibst du dir schon auf, da ziehe ich auf jeden Fall, weiß ich nicht, dat und dat an. Den Latexanzug oder solche Sachen. Das ist ja vielleicht, ja, dass man es sozusagen vorneweg plant, dass es dann feststeht, dass es einen dann nicht mehr stresst. Geil. Am Mittwoch, da habe ich
0: da habe ich einen Termin im Krankenhaus, da kommt mein rosaner Latex-Overall raus. Endlich mal wieder. Endlich mal wieder. Ja, gut, dann haben wir diese Wochenaufgabe doch, dann haben wir das, da stand jetzt echt lange auf unserem Zettel. Ne? Das war eine, mhm. eine der Aufgaben, die mhm. wir wirklich seit es diesen Podcast gibt auf unserer Wochenaufgabenliste haben. Und das, ähm, Sagen wir euch auch immer, auch nochmal an der Stelle, falls euch irgendwie eine geile Aufgabe einfällt, wo ihr denkt, oh, das könnten die Mädels doch mal zwei Wochen durchziehen, schreibt uns sehr gerne entweder bei Instagram at Sprünki oder at Luisa-Charlotte-Schulz. Mhm. Ihr findet mich auch ohne die Unterstriche, Leute, wollte ich nur mal sagen, aber es macht mittlerweile so viel Spaß, diese Unterstrich-Story hier immer wieder reinzugeben. <lacht> oder schreibt uns eine Mail at an mail 1abware.de und mhm. äh, dann, wenn es nicht zu so kompliziert oder zu so teuer ist, manchmal habt ihr dann so geile Ideen wie fahrt doch mal eine Woche ins Schweigekloster oder lernt doch mal eine Woche segeln. Das ist einfach leider, da müssen wir uns Urlaub für nehmen und das Terminlich funktioniert ja nicht. Also drin. es müsste eine Aufgabe sein, die irgendwie auch in ein äh, recht volles Leben
1: auch noch irgendwie reinpasst. Ja, das wäre wichtig. Und von mir der Hinweis: schreibt gerne auch Luisa. Genau. Ich kriege ja auch voll oft Mails und dann schreibe ich, hast du das denn Luisa auch geschrieben? Und da steht auch immer drin, ich wollte euch mal sagen, wo ich denke, aber du schreibst mir. Also wenn ihr was für euch, für uns habt, müsst ihr es entweder beiden schicken oder, an oder ihr Mail. müsst Adresse. Ja, wie oft ich dann auch Mails kriege, wo die ganz klar eigentlich für dich sind. Und dann schreibe ich auch, ah, das wäre ja für Luisa mit der Lego-Aufgabe auch spannend. Ja, der habe ich geschrieben, die hat nicht geantwortet. Und ab da schreibt man dann nur noch mir, weil ich die dumme bin, die geantwortet hat. Du wirkst
0: einfach organisierter, muss man sagen. Ja gut, aber manchmal sind die Leute auch ein bisschen, die sind ein bisschen ungeduldig, weil jetzt müsst ihr auch dazu wissen, ich hatte ja mal die Wochenaufgabe verzichte auf Social Media. Ja. und auf die Frage, machst du das weiter, habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall und das war eine der wenigen Antworten, wo ich gesagt habe, ja, auf jeden Fall, die ich auch weiterhin durchgezogen habe, also ihr müsst vielleicht <lacht> über mich auch wissen, ich lösche wirklich immer wieder regelmäßig Instagram auf meinem Handy und aktiviere das dann meistens montags, ich aktiviere es meistens montags wieder, wenn die neue Folge rauskommt, um Werbung dafür mhm. zu machen und äh, deswegen, ich antworte dann auch oft einfach da nicht so schnell. Also, wenn ihr mal vier, fünf Tage nicht sofort eine Antwort bekommt, macht euch keine Gedanken. Ich bin Nein. einfach wirklich, ich, bin, ich versuche das wirklich immer wieder zu, zu löschen. Aber ja, da ich. Da bleibt endlich. Ich bin aber auch einfach nicht so organisiert und zuverlässig wie Sandra Sprünken. Das muss man hier auch
1: einfach ganz klar sagen. Das ist auch kein Geheimnis. Aber dann ist ja die Frage und das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, das ist auch in Arbeitsumfeld voll oft das Problem. Man will ja eigentlich immer das Maximum für sich selber rausholen. So, mhm. Wir sind ja alle, also Kinder sind ja nur mit sich selber, also nur an sich selber interessiert bis zum bestimmten Alter. Wir Erwachsenen aber auch noch zu großen Teilen. Und ich glaube, dass man unterbewusst denkt, dann schreibe ich, wenn wir das jetzt so auch noch so, ich sag mal, betonen, wenn wir jetzt auch noch sagen, ich komme häufiger dazu zu antworten, dann schreiben mir ja noch mehr Leute, weil keiner ist so nett und denkt, Ah, krass, die ist schon mehr überlastet als, wenn wir es in den Arbeitskontext setzen, mein Kollege, dann werde ich jetzt nicht noch auf den, auf, auf den einhacken, der alles macht. Das gibt es ja auch im Arbeitskontext oft. Ne? Man weiß, eigentlich ist die Person zuständig, man weiß aber, die andere Person ist antwortet schneller, das heißt, ich komme schneller zu meiner Antwort, ich kann besser arbeiten. Da stresse ich doch lieber die Person, der schon richtig der Arsch geht, als dass ich den korrekten Weg gehe und den anderen, so das kennt man von der Arbeit, kenne ich das voll viel. Oder ich Dass das so also Leute das machen.
0: Ganz viel kenne ich es auch von der klassischen Aufgabe Umzüge in einem Alter, wo man oder in einem mhm. Lebensumfeld, wo so ein Umzugsunternehmen nicht drin ist, dann den Freundeskreis fragen, weil es gibt immer die die sie einfach so viel Verantwortungsbewusstsein haben, dass auch wenn sie dann am Samstag vorher gesoffen haben, trotzdem am Sonntag um neun Uhr da stehen und die Kisten schleppen. Und es mhm. gibt die, die kommen, wenn noch drei Kleiderbügel oben in der Wohnung sind und sagen, oh, ihr seid ja schon voll weit, ihr seid ja schon fast fertig.
1: Ja, sorry, ja, ich habe gestern gesoffen.
0: Genau. Und weil man weiß, dass es die gibt, die sowieso zu spät kommen, <lacht> baut man auf die, wo man weiß, die machen es auf jeden Fall. Und die machen es ja. leider dann auch auf jeden Fall. Also es ist immer, es ist, es ist eine Dynamik des Grauens. Aber du hast recht, man sollte mehr die eine Verantwortung nehmen und einfach sagen, nee, wir warten jetzt hier, bis wir mit dem Umzug starten, bis der eine Vollvogel ja. auch da ist. Und wir fangen jetzt nicht an, bis der kommt. Und dass ja. der dann
1: einmal hochläuft, einen Schluck Wasser trinkt und mit einem Kleiderbügel runterkommt. Das ist aber auch geil, weil dann kommt der und dann also, so, ja Alex, wir warten seit drei Stunden auf dich. genau. Hier ist doch nichts passiert. ist doch nichts passiert. Und jetzt fängst du an, mein Freund. Das wollen wir doch mal sehen.
0: Und alle, die das jetzt gerade hören, haben alle haben diesen Freund oder diese Freundin. In jedem ja, Freundeskreis gibt es diese Person.
1: Ja klar, gibt sie, so. natürlich. Aber es gibt zum Glück ja auch immer die andere, die dann immer pünktlich ist, die sogar noch die Brötchen selber mitbringt für die Pause so ungefähr. Ja. Man hat ja bestenfalls das immer einmal so ganz abgedeckt. Absolut. <lacht> und so ist das hier bei uns Bevengers doch auch, oder? Weil man muss auch sagen, auch wenn wir manchmal mit dem Antwort nicht hinterherkommen, auch äh, wenn es manchmal einfach sehr, sehr viele Nachrichten sind, oder ich denke, das schreibt doch gerne mal der, der anderen Ollen. Was ihr schreibt, ist ja immer, ist ja immer wirklich Zucker, ne? Also da freue ich mich wirklich immer riesig drüber. Da sind so süße Sachen bei. Da können wir uns also gar nicht beschweren. Ich habe zum Beispiel eine Hörerlauf, und damit würden wir auch wahnsinnig helfen, hier in Hamburg. Ähm, haben wir eine Nachricht bekommen. Moin aus Hamburg, ihr Backfotzen. Ich soll den Namen nicht sagen, stand glaube ich da. Ich soll Marie sagen. So, Marie hat uns geschrieben. Ähm, ich komme zu dem Schluss, dass euer Podcast eine Achtung-Lachgefahr keine schweren Dinge beim Hörenheben Warnung benötigt. So höre ich euch zum Beispiel regelmäßig im Gym, während ich als einzige Frau im Männerbereich meine Handeln versuche in die Luft zu werfen. Während ich also heute mit der Langhandeln auf den Schultern kontrolliert in die Kniebeuge ging, erzählst du gerade wieder irgendeinen Mist und ich dachte, fühle ich gerade sehr, ich habe noch so gerade die Handeln ablegen können und da musste ich einfach mega loslachen. Ja, das ist natürlich gefährlich, wenn du im Squat mit einer einen Lachkrampf kriegst, kannst du nur noch auf den Rücken rollen, das, das schaffst du einfach nicht anders, ne?
0: Oh Gott, vielleicht sollten wir mal so einen, äh, so einen Vorsetzer vor die Folgen machen. Hallo, diese Folge bitte nicht hören, wenn Sie gerade etwas Schweres heben. <lacht> <lacht> mhm. Ein Regal du. anbringen. Nicht, dass ja. das ist gefährlich ist. das.
1: Auch nicht während der Fahrstunde. Naja, und dann hat sie auf jeden Fall geschrieben: äh, Durch mein Lachen habe ich aber im Männerbereich die Aufmerksamkeit auf mich gezogen, besonders von einem süßen Typen neben mir. Vielleicht könnt ihr den Unbekannten im blauen CBF Brasil-Trikot mit der Aufschrift Neun Jesus ja grüßen, uh, und ich wäre dem Kärchern, ich wäre dem Kärchern mit Jesus nicht abgeneigt. Ist, und ist sie, äh, weiß sie, dass er 1AB-Ware hört? Nee, aber wir hoffen einfach jetzt mal drauf. Bestimmt würde ich sagen.
0: hört er 1AB-Ware.
1: Also Jesus, es ist das Well You Gym in der Kieler Straße und Jesus ist immer da, wenn sie trainiert. Also er scheint der Stammgast zu sein. Er scheint Quatsch wohl, die Marie ne? doch einfach mal an. Oh, das passt doch auch, äh, weil hier, wie hieß der nochmal, die, die Ische vom Jesus? Äh, Maria Magdalena, oder? Marie, Maria, hm, Jesus. Hm. Jesus,
0: Mensch, Leute. Das ist doch die
1: B-Ware äh, Couple-Vereinigung. Ich wollte gerade sagen, Leute, das
0: Krippenspiel haben. steht auch schon wieder fast vor der Tür. Es ist bald schon wieder Dezember. Da wollen wir
1: was ja. sehen. Und Maria hat aber auch geschrieben, wenn das in die Hose geht, muss ich das Gym wechseln. Ja, ja das ist wohl wahr.
0: Niemals da, wie heißt der, der Spruch? Don't shit where you eat äh, oder so. Das kann. Ich, also wirklich, ich kann nur eine Sache noch mal sagen, ich hatte was mit meinem Tanzlehrer und das war der beste Tanzlehrer der Welt. Das war der geilste Tanzkurs, das war meine Kompensation, das kann mir nichts anderes geben, was mir dieser Tanzkurs geben konnte. Ich hätte niemals was mit dem Tanzlehrer anfangen dürfen. Ja. Das war so ein Fehler, weil der sich leider persönlich als kleiner Creep rausgestellt hat und es war auch nicht <lacht> dann cool, da wieder hinzugehen. Und damit war für mich diese ganze Tanzschule gestorben und das war wirklich, das, das war ein, nee. Das nee, hätte ich never,
1: gerne. Never fuck the company. Ja, und auch nicht the family. Ich finde auch immer schwierig, wenn in so einem Freundeskreis. Wenn, nicht die Cousine, nicht an der Cousine ran, Leute. Hier gibt es doch die Lebensweisheiten. Nee, was meinst du? Ich habe gesagt, never the family. Okay, ja, normal. Ja, jetzt, wo wir das so sagen, da werden sich einige denken, ach Mensch, ach so, nicht? Ja, gut, dann nicht. Nee, nein, also auch, äh, ich finde ja auch immer, das Risiko, wenn du jetzt mit jemandem gut befreundet bist, im Freundeskreis, das Risiko, dass das, das äh, nach einer Affäre oder nach einem One-Night-Stand nicht mehr so ist, ist halt immer da. Da muss man immer abwiegen, ist mir der Freund vielleicht wichtig? Und die Antwort ist, wenn der dir wichtig ist, geht das Risiko nicht ein. Also das meine, ich weiß, bei dir ist es ein bisschen anders, du bist auch noch mit ganz vielen Leuten befreundet, ganz, das klingt jetzt nach 50 Leuten, aber mit du bist mit einigen Leuten noch befreundet, mit denen du vorher befreundet warst, mit denen du dann auch zum Beispiel intim wurdest.
0: Mit denen ich mich ähm, erkannt habe. So, das hört sich jetzt hier an, als wäre ich jetzt hier die mega... Ja,
1: deswegen, deswegen meine ich ja, es sind, sind wenige, aber es sind nicht so. einige, so, selbst wenn es nur zwei oder drei sind. Es sind ziemlich genau drei. Ja, ja guck mal. Ne? Aber, aber das kommt bei mir gar nicht in Frage. Sobald jemand bei mir gefriendzoned ist, ist der sowas von gefriendzoned. Also da, da kommst du auch... Wirklich wüsste ich nicht, wie du da wieder rauskommen sollst. Hör mal, dann weil bin ich, ich ja immer erleichtert. denke, Wenn mir die Person so wichtig ist, dann will ich nicht riskieren, dass ich die sozusagen ver verliere, weil du weißt ja nicht, ob das klappt. Bei manchen klappt das bestimmt, das weiß ich auch, bin ich mir ganz sicher. Also ist ja, ne, sieht man ja auch, du hast ja da zum Beispiel gute Erfahrungen. Du hast, gute hast ja gute Erfahrungen Erfahrung mit Always Fuck the Family gemacht. Und, ähm, nee, mein, aber du weißt, mein, ich mein
0: Cousin Kasper hat den Jingle hier nämlich gemacht.
1: Es <lacht> wäre so schlimm, wenn sich jetzt auch noch ein Verwandtschaftsgrad bei all so raussteht. Nein. Nein. Keine Sorge. Und mein Leute. Bruder. Was für ein guter Typ. Nein. Ja,
0: wobei, lustigerweise, mein Bruder ist ja adoptiert.
1: Ach so. Ja. Das, das
0: habe ich mir auch. Also, ich meine, da, da merkt man zum Beispiel, dass zum Beispiel ein Geschwisterverhältnis nichts mit blutsverwandtschaft zu tun haben muss, weil mein Bruder ist mein Bruder, ich bin mit dem aufgewachsen. Das wäre genauso weird mit dem was zu haben, wie für alle anderen Geschwister, wo mhm. sie die mhm. genetisch auch Geschwister sind. Da kann ich doch mal sagen, dass Blutsverwandtschaft und Genetik völlig scheißegal ist, wenn du in einem Geschwisterverhältnis aufgewachsen bist. Das beweist das mal wieder, ist es einfach weird weil rein genetisch oder so wäre das gar kein Problem, aber das wäre
1: genauso verstörend wie bei jedem anderen Geschwisterkind. Ja total natürlich. Deswegen ich bin ja auch immer so viele für viele hat ja Familie so eine ganz krasse Wertung sage ich jetzt mal. Das sagt man sagt ja auch dieses äh, ne, also Blut ist dicker als Wasser, ich weiß, dass das sogar falsch genutzt ist in dem Zusammenhang, aber diese Message sozusagen, die Familie geht immer vor, dass die wichtigste emotionale Verbindung, eigentlich ist es nur eine Entscheidung dafür, dass, man, eben, dass man das eben sagt und ich habe zum Glück die Erfahrung machen dürfen, dass das auch mit Freundschaften geht oder sogar mit Eltern von Freunden oder Freundinnen. Also das ist sozusagen ja. diese Verpflichtung, dieses Füreinander-Dasein, das gibt es nicht nur in der Familie. Man muss sich nur dafür entscheiden, dass man das bedingungslos, auch bei Leuten, mit denen man nicht verwandt ist und wo das vielleicht nicht, ich sag mal, sozialisiert ist, dass die immer für einen da sind und dass man immer für die da sein muss, auch wieder in Anführungsstrichen. Das ist, ähm, ist ja. finde ich, für mich so...
0: Das unterschreibe ja. ich 1000 Prozent und ich Jawohl. bin auch schlicht gegen diesen Satz, Blut ist dicker als Wasser, wo ich mir denke, nee, pff, das ist einfach, äh, ich finde das, find das wirklich falsch. Ich habe ja auch eine Patenfamilie, ich weiß, die hören auch zum Teil den ja. Podcast hier ganz, ganz liebe Grüße und meine Patenbrüder, die sind meine... Sie sind meine Brüder, im, also das ist, für die bin ich auch ihre große Schwester, obwohl wir natürlich null genetisch was miteinander zu tun haben, aber es ist eben genau dieser dieses Gefühl der Verantwortlichkeit und das Gefühl, was Familie ausmacht, also wenn mit denen was wäre, wäre ich morgen im Zug und würde da hinfahren und auch dieses Commitment, was man miteinander hat, das ist ja das, was wichtig ist am Ende. Für eine Familie. Ja. Und da gibt es auch andere Familien, die sind, die haben genetisch sehr viel miteinander zu tun. <lacht> Und man denkt sich so, okay, euer Commitment ist irgendwie wrong. Also, was auch immer ihr da jetzt macht, ist auf jeden Fall nicht cool. <lacht> Deswegen
1: ja. man kann sich die
0: Familie auch selber
1: aussuchen. Aber genau wegen diesem, ähm, ich sag mal, wegen diesem Unterbewusst Gelernten, man muss sich mit seiner Familie so gut verstehen, haben ja auch ganz viele so Issues. Voll. Also ich weiß zum Beispiel, ähm, ich habe irgendwann mal, da waren auch alle sehr besoffen, da war ich in, in London unterwegs mit, mit ein paar Leuten und einer hat dann irgendwann so im Suff gesagt, da ging es auch um, um Familie und Gedöns, hat gesagt, ja, aber ich mag meinen Bruder einfach, also ich, ich bin immer für den da aber ich mag den eigentlich nicht, ich verbringe auch gar nicht so gerne Zeit mit dem. Ja. So Und das fand ich fand ich, im ersten Moment dachte ich so, oh Gott, wie schlimm, was eine krasse Aussage. Auf der anderen Seite dachte ich dann so, ja, wenn es so ist, ist es so. Du bist auch nicht gezwungen, äh, viel Zeit mit dem zu verbringen, wenn es einfach nicht, 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 nicht passt. wenn man Vielleicht ändert sich das ja auch nochmal. Vielleicht ist es jetzt eine Phase, vielleicht bleibt es aber auch für immer so. Sind, Dinge sind ja immer im Wandel. Aber ja, dieses ähm, ich glaube, das setzt auch viele unter Druck. so Meine Familie muss sich über alles lieben. Da muss immer alles cool sein. Das ist ja auch dieses an Weihnachten. Wenn es da mal Streit gibt, ist direkt, oder wenn man mit irgendwas nicht einverstanden ist, ist direkt alles ruiniert wo ich mir denke, nee, in einer Freundschaft oder in einer Beziehung streitet man sich doch auch und dann verträgt man sich wieder und spricht darüber. Kann in der Familie auch so funktionieren. Aber da hat man immer dieses, nein, das muss hier alles immer super sein, immer bedingungslos, immer... Das ist auch nur gelernt und das
0: ist auch eine Falsche. Blödsinn, weil egal, wie sehr ich jemanden liebe und mag... Also mein Verlobter, du, mein bester Freund, natürlich geht ihr mal manchmal auf den Sack und ich gehe euch auf den Sack. Und das hat nichts damit zu tun, wie sehr ich euch mag oder so. Das ist einfach ein Naturgesetz. Man geht, wie gesagt, ich gehe mir ja auch selber oft genug auf den Sack.
1: Also ja, <lacht> ist, ja klar.
0: Und deswegen heißt es ja nicht, dass ich mich partout scheiße finde selber. Also ja. es gehört leider dazu, dass das... Außer wir, keine Ahnung, weiß ich nicht. In einem Parallel, ich glaube, selbst im Paralleluniversum, wo wir alle nicht arbeiten müssten und freie Liebe hätten, würden wir uns mal hier auf den Zünder gehen. Ich glaube, das gehört zu uns Menschen dazu, dass wir Emotionen haben. Und mit diesem philosophisch nicht ausgedachten Gedanken, ich wollte gerade sagen, das ist gehen wir wahre
1: hier raus, wie wir reingekommen sind. Tschüss. Absolut. So Leute, auch nächste Woche sind wir wieder da, hier zwischen Titten und Tagebau. Wir, wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und äh, wir haben jetzt die neue Wochenaufgabe ein bisschen vergessen, deswegen rotze ich die nochmal kurz rein. Ah ja, stimmt, komm, drop it. Wir äh, haben ja jetzt auch unsere Live-Show in Köln. Wir haben die nächste Live-Show am 25.11. in Berlin im Tempodrom. Äh, die Tickets findet ihr, wenn ihr einfach 1AB-Ware Berlin googelt oder eben über unsere Insta-Profile oder über die Homepage geht www.1abware.de Kommt gerne uns in Berlin besuchen. Da werde ich ja mit dem Ehrlich Brothers Mental Magic Koffer als Wochenaufgabe zaubern. Aber diesmal werden wir uns Groschenromane kaufen und euch dann nächste Woche aus den Groschenromanen mal vorlesen. Das wird yeah. toll. Wahrscheinlich mit unserer schlechten Schauspielerstimme, die wir äh, gerade schon gut geübt haben. Und danach die Woche werden wir einen, zumindest den Anfang eines kleinen Groschenromans mit uns beiden mal versuchen zu schreiben. Ja, wir werden uns davon äh, da Unterstützung holen von meiner Freundin Anna
0: Basener, von der ich euch schon erzählt habe, die ja tatsächlich, um sich ihr Studium zu finanzieren, sie ist Autorin, Groschenromane geschrieben hat, weil das einfach viel lukrativer war als irgendein Kellnerjob und die ja. wird uns mal ein paar Infos droppen, wie man denn am besten so einen Groschenroman schreibt oder zumindest anfängt genau. zu schreiben.
1: Was auf jeden Fall wichtig ist und die Zutaten für den Groschenroman, zum Beispiel, wo die Liebesgeschichte von Luisa und mir spielt und so weiter, die holen wir uns wiederum bei der Live-Show in Köln von euch im Publikum. Also jeder, der jetzt Karten hat, kann sich schon mal freuen, denn von euch haben wir die Zutaten bekommen, um das dann weiter zu nutzen. Wenn, und ich sage ja immer, wir haben von jedem einen im Podcast, wenn jemand von euch äh, sagt, Mensch, ich finde Groschenromane irgendwie geil oder ich musste die auch selber mal schreiben oder irgendeine Form von Input zu diesem Thema hat für uns und für mich. Vielleicht auch eine lustige Geschichte, dass eure Oma die immer gelesen hat, wenn sie ihren Latexanzug anhatte. Ich weiß es nicht. Ähm, wir freuen uns über jeden Input. Wir haben jetzt ja immer zwei Wochen Zeit. Also schreibt uns sehr, sehr gerne auf den mittlerweile 17-mal genannten Kanälen in dieser Folge. Ähm, und dann groschen Romanen wir in der nächsten Woche richtig los. Wir groschen Romanen uns hier richtig ein ab, Leute. Also so jeden Grund dran zu bleiben. Bis dann. Willst du nochmal, verabschiede dich doch nochmal. Nee, ich lasse es. Moment, wir haben noch eine Sache vergessen. Nein, Spaß haben wir diesmal nicht. Tschüss. <lacht> Tschüss. 1A 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 7-1-Audio-Podcast-Tipp Mary Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney. Britney! Spears is back in the hospital. Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney! Hey, Britney! Bis dann, love you, bye.
0: Tschüss, ciao, 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 ciao. Strong, Brittany. Um. yeah, I'm, so, I'm in the car. Can we? Oh.